0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite a todas as pessoas que estão assistindo aqui o BahiaCast ao vivo. E também saudações a todas as pessoas que, porventura, vão assistir a qualquer tempo. É isso mesmo. É não? não? Com certeza. Então, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça, na equipe técnica, Jorge Bill nos agitos gerais de produção, e também Prince Adam, que está aqui também, já também, na produção, auxiliando o Bill aqui hoje. É uma família isso daqui, o BahiaCast. A gente tem, além de mim, que estou aqui sempre à frente das câmeras, com seletos, seletíssimos convidados em todas as apresentações do Bahia Cast, nós temos a honra de apresentar o nosso convidado de hoje, que é cantor, compositor, né? um artista uh, da cena reggae aqui de Salvador, à frente da Semente Roots. É... E, além de tudo isso que eu falei, recentemente elevado à categoria de paizão. de paizão, <risos> então a gente tem a honra, a satisfação genuína de é, chamar aqui no BahiaCast o nosso Anderson Moreira, e aí? Salve, salve,
1: Serginho, salve, salve <risos> toda a galera, rapaziada, cabeça, Bill, <risos> Prince Adamo, e todo mundo que está em casa, satisfação estar tá aqui presente no BahiaCast e
0: vamos que vamos, vamos, vamos que contar a história. Vamos contar a história. E é isso aí, você pode se inscrever no nosso canal, você pode curtir, pode compartilhar, pode fazer pergunta aqui para o nosso Anderson, que ele vai responder tudo. Tudo. Não existe censura é, de nenhuma espécie nos podcasts, então você pode perguntar qualquer coisa que os nossos convidados vão responder na medida do possível, ok? Então, meu amigo Anderson, vamos lá. Quanto tempo a gente já se conhece? Faça conta aí. Ai, meu Deus, acho que desde
1: quando eu conheço o Adão Negro. Há muito tempo, há muito, muito, muito tempo eu conheço o Serginho e toda a banda né que vem curtindo lá do Novo Tempo. E outro... Você ia no Novo Tempo? Também. <risos> é, Criado de Caju, é, Babilônia, e por aí vai, né seguindo o Adão Negro, Cine Calmon, Jamba, a gente, a galera ia para todos os sonhos, né? o próprio Mosaia. Então, o reggae sempre teve presente né, da minha adolescência né, para a maioridade.
0: Maior uhum. E aí só foi. Mas você me contou Sim. que a sua experiência com a música vem em parte vem de antes vem de antes. E vem também em parte de uma ancestralidade. Isso aí. É... Conta aí pensando nessa perspectiva de que de repente tem alguém que está ali vendo que não conhece a sua história toda ou não conhece nada da sua história embora a gente acredite que uma boa parte das pessoas que vão ver a qualquer tempo tem uma noção em alguma medida do que, que você faz de como é que você faz sua, suas músicas e tal Conte ah, do começo do começo é, minha
1: família né pautada dentro do candomblé né então eu já nasci escutando o couro tocar né então a gente já vem aprendendo desde desde criança nessa né, o fundamento da percussão dentro né? Dessa religi... Religi... Ah. religiosidade ah. Isso aí <risos> Então é... Nisso só vim crescendo na música E como eu falei né? Vem bem partes Porque isso é o que a gente vai lembrando na hora
0: hum.
1: E aí eu lembro que minha mãe foi morar um tempo em Brasília Eu tive que passar um tempo com minha, com minha tia E lá meus primos já escutavam Muita MPB né? E já tocavam violão e nisso foi começar a me despertar né, pelo, pelo violão. Né, já tinha aquela noção rítmica né, do tambor, do tabaque. E para o violão foi um, um pulo, né, que ganhei o primeiro, não aprendi tanto, meu pai deu. E lembro que com 13 anos foi o meu presente, porque eu passei de ano na escola. então Aí eu pedi um violão. Aí minha mãe foi lá e me deu tonante, aquele velho tonante. Braço feito a facão.
2: <risos> né? então,
1: facão na marreta, vamos vamo, vamo falar o que é. <risos> Mas
0: um, um começo ah, para todo que,
1: mundo. Que lindo começo, né? Então daí eu comecei a praticar, a pegar aquelas revistas dos meus primos que estavam lá já guardadas, né? que eles já tocavam. E aí fui tocando a música aqui perguntando. O que era aqueles nomes, por que existe esse ser. nem né? aí eu não sabia, tocava, porque estava ali. Sempre falar é, perto do mico. Então, assim, eu tocava muito sem saber o que estava fazendo. Até um dia que eu tive a oportunidade né, de tocar samba. Um violonista não foi tocar, me perguntaram na escola. Se eu sabia tocar alguma música, me deram umas cinco músicas para aprender para poder tocar naquele momento, eu digo. Eu vou. E aí começou. Fui tocar samba, em seguida fui tocar cavaquinho e aí começou. Fui tocar cavaquinho, fui tocar banjo e fui aprendendo, né, o macete todo da galera. E aí fui começando e cantar já foi um pouquinho mais para frente, né?
0: Sim. Aí Mas tenho... aí voltar... nessa medida
1: de tá. novo, lá para trás, hum. para dizer. Com a vontade. É, para dizer outras coisas, tipo, como eu fui cantar. Hum. É... Ai, meu Deus. Aí vem a história dos meus primos, né? Foi uma hum. banda de lata. Hum. Eles já tinham uma banda de lata. E eu também fui participar dessa banda. Eu, como era o mais novo, né? Só iam se me levasse. Então, ou eu ia tocar, ou não tinha para ninguém. E aí eu comecei a voltar de novo a tocar percussão, até quando eles descobriram o Odum. No Odum, eu também fui para o Odum, porque se não fosse Anderson, ninguém ia. Então, vai estar tá lá Anderson.
2: <risos> e aí foi quando eu me
1: descobri que eu não queria só tocar, que eu queria cantar, mas para isso eu tinha que aprender. E foi quando eu fui para a escola criativa do Odum aprender a cantar que idade você tinha uns 14 anos né tudo bem próximo né de quando eu tive ganhei meu primeiro violão porque tudo ali aconteceu naquele ano né é tudo para aquele fervor todo e eu tentando absorver tudo que todo mundo me passava então aí, você estudou canto lá estudei canto lá foi a primeira é, passagem com canto né para aprender a cantar, mas só vim cantar mesmo assumir microfone um pouco depois, já com uns 23, 24 anos foi que, eu, que falaram rapaz, tu tem uma voz boa, vai cantar larga o instrumento e vai cantar é uma dificuldade e você está o tempo todo com o instrumento preso e quando você larga, tipo acabou o mundo, se eu já era tímido para entrar no palco era burrado Vamos, vamos, não, peraí, não é assim, não. Até a hora que empurrava, eu chegava de vez e tomava aquele susto, fechava o olho, apertava o olho. E aí a gente vai pegando as técnicas, né? Aí olha aquele ponto lá na frente, que as pessoas vão
0: passando. Né? E o reggae já Porque foi. Você estava ali no meio de, uma, de um celeiro ali de artistas, né? Grandes sim. cantores, inclusive, ali do Olodon. Do
1: Olodon, do sim, né? Pierre Reonassis, Jalperi. Né? Então, assim, era aquela vivência, né, negritude, que gritava assim dentro de mim. E, graças a Deus, eu tive uma mãe que não era tão a favor que eu fosse músico,
0: mas, como se você está com seus primos, vai lá. Né? Então... É, e... considerando o que pode acontecer, né, quando um filho fala para a mãe, <risos> um pai no Brasil, vou, oh, quero cantar, quero ser músico, foi, Maria, foi bom. então Foi, é... foi tipo... Média 8. É, assim, minha que mãe tipo... nunca foi
1: de me dar instrumento, né? Então, hum. a verdade seja dita, ela nunca foi de dizer assim, não, vou te dar outro instrumento, porque né, você merece. Hum. Ela realmente, ela não queria que eu, que eu fosse músico. Então, foi uma decisão, assim, bem complicada, né? Até porque, para ser músico, eu até deixei de estudar por um ano, né? Eu falei para ela, não tem um. Não tô conseguindo conciliar, então é melhor a senhora parar de pagar a escola, me tirar
2: do que está gastando esse dinheiro à toa.
1: E ela não concordou com isso e disse que eu tinha que estudar e fez o que toda mãe faz, né? Sim. Pega a tesoura e corta as cordas do véu.
0: <risos> esse foi o único Pudê, jeito sim. e deu certo, né? Mas você continuou estudando. Você Continua,
1: Estudei, com certeza. Não tantas escolas tradicionais, mas estudei sim. em boas escolas. Né? Inclusive o nosso Ciro de Brotas... Né, o famoso Brotinhas. Depois eu fui para o pro Eteba né, para fazer um pouco
0: da, da escola técnica.
1: E aí fui fazendo faculdade. Você estudou, não sou? Oh, salve, salve.
0: Oh, já começou aqui. Ó.
1: Salve, salve, Lúcia
0: Moura. <risos> salve, Semente Rudes. Salve, salve. Agradecer a Lúcia aí. Aí, Lúcia, compartilha aí, chama a turma para ver, porque hoje, Artes de Luz, Fotografia e Cultura, salve. Salve. Oh, muito legal. Ana Cláudia Moreira também. Viva Anderson. Obrigado, Salve. Ana. Thiago Thiago Salve. Tiago Gonçalves. Boa noite, família. Tá bombando, hein? Opa. Lilian Paula, com dois L's. Boa noite. Muito bom. Carolina, banda melhor do mundo, Moreira. isso é mesmo? Ah,
1: Carolina Moreira, minha prima. Um beijo pra Banda melhor vocês. do mundo, Moreira. Tá, tá, tá.
0: Não, legal. A participação da rapaziada é bom, de fortalecer, porque né, a gente... Essas histórias que a gente está querendo contar aqui são histórias que merecem ser contadas, né? Eu digo no Baiacast como um todo. Sim. E lógico que a gente, contando com o seu apoio, se vocês se inscrevem no canal, se vocês ativam o sino, se vocês compartilham, fazem os comentários, tudo fica mais, uma energia muito mais positiva e flui muito mais, né? Uma onda é, Com certeza,
1: maior. sabendo que tem pessoas conhecidas lá do outro lado Sim, assistindo, a
0: gente fica bem mais feliz, né? Mas aí você estudou nessas escolas e, e conseguiu Sim. conciliar com a carreira de artista até um certo ponto. Até um certo ponto, até... Fale né, mais perto.
1: Até chegar à a, 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 a maioridade, né? que a gente tem que trabalhar, tem que né, correr atrás para ajudar dentro de casa. Mas, graças a Deus, nunca faltou nada para mim. Minha mãe sempre me dizia, e mais meu pai, ó, o trabalho tu quiser, vai estudar. Você está aqui para estudar. Mesmo assim, a música sempre falou muito, muito alto. Aí tinha aqueles altos e baixos, né? Vai pra faculdade, mas a música sempre puxava. Ia puxando, 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 até o dia que eu dizia, ah, pelo amor de Deus, ou eu saio da música, ou eu fico com a música. Tentei sair da música por várias vezes, mas nunca consegui, Sérgio. E aí fui tocar samba, fiquei tocando samba por influência de meu pai, né, de alguns tios também que do do ritmo. E foi um estilo que eu toquei durante um bom tempo. Foi foi muito bom a passagem pelo samba, mas eu já, eu já gostava do reggae.
0: Quando foi que você se lembra assim que você conheceu o reggae e começou a ouvir assim e começar a ter uma identificação maior com essa Impossível mais do que apenas ouvir.
1: Não não falar de Edson Gomes, né? Campo de batalha, foi a primeira música que eu escutei assim de reggae que eu me lembro bem e perguntar quem é esse, Edson Gomes. É muito engraçado que acho que isso aí eu tinha uns 10, 12 anos.
0: De que ano é o campo de batalha mesmo? 92. Nosso assessor para assuntos especiais, é, princiado viciado. hoje. Me disse logo de lá, ó. 92. É,
1: uns 10, 12 anos. Eu sou de 79. Né? Então, um vizinho meu chamado Paulo, regueiro, nato assim, conhece reggae muito bem também. E foi ele que, reggae, eu digo, poxa, massa. Como naquela época a gente não tinha acesso a muita coisa, então a gente esperava sempre que ele colocasse na casa dele para escutar. Da minha casa, porque éramos vizinhos de porta. Então eu estava sempre escutando reggae. E o outro vizinho escutava rock and roll, pesado. O outro vizinho escutava Maria Bethânia. Aí ficava, ficou esse, essa mistura na minha cabeça, até chegar a Axe Music muito forte, né? Com nega do cabelo duro. E eu morando próximo da Baixa do Tubo, aonde passava realmente um tubo de ferro. Por isso que chamava Baixa do Baixa Tubo. Baixa do Tubo. Então assim era é muito engraçado que quando saiu a música eu era menino. E aí meus primos me pegavam para ir para casa deles por esse local. Pela Baixa do Tubo. Pela Baixa do Tubo. Que era muito próximo, né? A gente saía da minha casa. Entrava em uma rua, descia uma escada. Para subir a escada para a casa dele, que era na outra do quarteirão. Hum. Só que tinha essa passagem.
0: Pela Baixa do Tubo? Pela
1: Baixa do Tubo. Hum. Aí foi quando eu vi a música, a canção. E aí, me Maria. Me apaixonei pelo Achei Music.
0: E também, de qualquer forma, o Olodum já tinha ali colocado ali meio que nessa história também. Sim. Dessa plasmação que a gente chama, né? Quer dizer, de uma música afro-baiana, aí passa, vem tudo, né? O reggae, é reggae, o caribe, tudo, né?
1: É música preta, né? Sim minha
0: falou isso aqui.
1: Já falou tudo, eu penso também dessa forma, né? Que a música mundial é preta. Não tem pra onde. Ir. Ah! Ah, tá, pense aí. Pode pensar. <risos> Pode pense pensar. do fundo do coração. Da onde veio a primeira célula? Né? Da África. Não tem jeito. É... A ancestralidade que a gente tem na música é muito grande e as pessoas têm que se curvar a isso. Porque a música é preta, tem que dar chance para o preto fazer sucesso também. Né? Acho que a galera merece. Não só preto, preto, branco, amarelo, índio. Acho que todo mundo tem
0: que ter... O sol nasce para todos. Né? Mas é interessante você falar sobre isso, porque é visível que há um descompasso né? ah. de oportunidades em todos os campos, né? não só na música. E há um descompasso também nesse... no aspecto do simbólico. Né? Porque na hora de buscar a raiz... Todo mundo vai lá vai beber lá buscar... Você vê que, por exemplo, o samba, né?
1: Sim. O samba né, tem essa briga né, entre os cariocas, os baianos, aonde nasceu o samba? O samba nasceu no Brasil. O samba é um produto do povo brasileiro. É né? lógico que vem da vertente do samba, que vem tudo da mãe África, né? Então, não tem para discutir. Lógico que né, nós somos é, a primeira capital do Brasil. Então, o samba nasceu aqui.
0: Primeira missa, primeiro índio abatido também, né?
1: É, já, já diz Gilberto Gil. É, então, não tem o que discutir. Né? Eu, eu tenho, também tenho conversas com o Rafael e com outros amigos artistas né? sobre o que é que vai acontecer com a nossa música quando esses ícones forem embora. O que é que a gente vai escutar?
0: Uma boa pergunta. É uma boa pergunta.
1: Porque já está. estão começando, né? Aos pouquinhos, está indo um, vai outro, foi Moraes. É. Né? Então a gente vai ficando com poucas. Referências próximas, É. Aí.
0: Mas felizmente a música fica, a arte fica, né?
1: Graças a Deus. Inclusive, né, todos, é, a, a grande maioria dos artistas que fazem sucesso sai da Bahia. Tem que sair da Bahia. Né? tem que ser baiano. Isso é o que faz sucesso primeiro. Até os ritmos hoje que estão fazendo sucesso, né? O forró, a mistura do forró. Célula da Bahia. É, então, assim, todo mundo vem beber. João Bahia,
0: inclusive, plural, né? Porque é legal você falar sobre isso, porque a gente tem uns, uns discursos hegemônicos de música brasileira, como samba. Sim. Bossa Nova. Então, aí, mas você tem, por exemplo, hoje uma, digamos uma redescoberta do do mercado internacional, de, de discursos não hegemônicos, né, como o forró. Que frente ao samba, quando a pessoa fala em... Quando você assiste lá o é, Madrugada dos Mortos, quando a rapaziada está correndo zumbis ali, quando eles entram no elevador, está tocando Bossa Nova. Está
1: tocando Bossa então Nova. Então existe
0: essa, essa, esse discurso hegemônico, né? De que a música do Brasil é a Bossa Nova, é o samba. É. Mas o Brasil está se reconectando com essas, com essas musicalidades não hegemônicas, como o forró, a música regional de vários lugares, né? Sim. Se reconfigurando. Sim, sim, tá se, recone se reconectando, né? Sim, sim.
1: A galera tá pegando muita influência. Graças a Deus, né? Os produtores estão abrindo mais a, as a mente para coisas, as células que são nossas. Como o Djalma falou. É, Djalma... Vai, vai parar no mesmo lugar mesmo. Vai, é, não tem para onde correr, né? É, ele fez ótimas colocações no que ele falou o tempo todo sobre musicalidade Afro-brasileira, né? É, eu ia falar preta baiana brasileira.
0: Pronto, tá certo também. É, porque. Mas você nessa nesse momento que você foi começou a encarar a possibilidade de de ver a arte como profissão também, né? Como como escolha de vida, né? Sim. Aí no a, a partir dessa experiência com o Lodum, com esse contato com esses cantores, esses artistas que geram referências já começavam a ser referências internacionais por conta da de Paul Simon de do Michael Jackson, essa coisa toda mais recente, você, quando você começou, aí você fez o samba que você falou, né? Sim. Atuou como... Atuou e é, tocando. Quando foi que você começou a tocar reggae? Sempre toque reggae. Mas eu digo assim, agora tem uma banda, meu trabalho vai ser reggae e tal. Tá. Tudo começou, né, com um amigo
1: que eu conheci num restaurante, do nada, Aí ele falou assim: pô, você anda assim e tal, você toca samba e tal. Eu digo: é, rapaz, mas ultimamente eu tô um pouco parado, focado em outras coisas. Aí passou, uhum. ele pegou meu contato. Aí quando ele me ligou de novo, eu digo: pô, mim, eu não tô afim de fazer samba. né? Não tenho nada contra o ritmo, mas eu não tô mais afim de fazer música. Foi a época que eu disse: não quero fazer música, quero realmente focar. No meu trabalho, na minha namorada, né, que estava quase já virando esposa. Aí ele me ligou de novo, insistiu de novo. e digo a mim, quer montar alguma coisa? Bora montar alguma coisa para a gente só relaxar depois do trabalho. E aí foi nesse relaxado trabalho que... Chama um, chama o Aí foi onde eu conheci Wagner.
0: Hum... O velho conheci... amigo Wagner da Crônica também. Kronik, vai ter é. que vir
1: aqui contar a história dele também.
0: Então eu conheci
1: Wagner nessa história. Eles trabalhavam no, no TJ, no TRT, juntos. Aí juntamos uma grana, compramos um amplo de guitarra, um baixo. Cada um tinha uma guitarra velha. <risos> levou. Então assim, a banda só tinha violão, guitarra e um baixo. E uma bateria. que esse rapaz que me chamou... Um brother emprestou uma bateria para ele. E aí ficamos ensaiando, e aí os amigos, e a gente ensaiava sábado, ensaiava domingo, ensaiava de três horas da tarde, não tinha dia. Era a casa dele, a hora que a gente tinha tempo, a gente começou a ensaiar até o dia que eu cheguei com a primeira música. Aí mostrei, digo, galera, eu escrevi isso aqui em casa. E se isso dá certo... Aí um olhou para cara do outro e fez, pô, é bonito o que você escreveu. Aí deixou passar. Aí eu digo, pô, vou insistir de novo, vou insistir mais uma vez. Galera, escrevi outra música. Escutem aí. Aí nessa brincadeira, Wagner já se ligou. Aí ele fez, pô, vou lá, manda essa música para mim que eu vou mostrar um amigo. Aí mostrou o Alexandre que era tecladista. Aí no outro ensaio o Alexandre já veio. Eu digo, pô, músico novo, massa. E aí foi quando tudo começou. Né? Eu trabalhava na Vivo. Trabalhava em outras empresas, que eu não conseguia ficar quieto. Né? Tinha que ganhar o dinheiro. E aí começou. A ensaiar na casa desse amigo. A vizinhança começou a
0: reclamar demais. <risos> Deixa eu molhar as palavras. Essa é boa. <risos> Então é isso, aproveitando esse break aqui, a gente. Tô, os caras estão com a lousa ali, ó. Não, eu leio, de, não, pode deixar lá que eu leio. De longe eu consigo ler, viu? O negócio é de perto. É, então, vou mandar um salve para os nossos apoiadores aí. É querido também, o nosso grande. É, doutor. Enzo. É, Enzo Querino. Porque tem o É Querino, né, que eu é. gosto pra caramba dessa. É, e Sampaio Sabores também, que daqui a pouco tá chegando uhum. diretamente do Principado de Brotas, você quer é de lá. Chegando num rango aí de Sampaio Sabores. É mesmo? É, original. Vamos experimentar, hein? É, já foi aprovado por 100% dos, dos entrevistados. Dos entrevistados é. que Sampaio Beleza. Sabores está focando. E também os nossos apoiadores que. É, como Soudila também, rapaziada, já teve aqui o pessoal da Soldila, né? Que são Uma. parceiros antigos da gente que também estão apoiando a gente. O pessoal também da Realeza, que tá aqui. Isso aqui acabou ficando na mesa aqui, é bom é. que a gente já mostre a marca deles aqui. Deixa eu ver tá como bom, é que eu posiciono. Aqui lindíssimo trabalho desses caras também, super focado na questão identitária, essa coisa que você falou da Bahia, da Afro-Bahianidade, Afro -Bahia. Afro né? Muito bonito. E da mesma forma que a soldila também tem aquela questão identitária também, que acho que super tem a ver. E, pô, o próprio Wagner, né? Com a crônica também, que eu tenho várias peças da crônica Ah, ele Wagner com é a É, e eu sempre tenho o maior orgulho, assim, de usar, eu já usei em festivais como República, em shows, assim, vários. Então, é sempre bom mandar um salve para ele. Custão, Eu acho que ele, até, ele não me respondeu porque ele estava agoniado. Tá Mas é. olha Wagner, vou chamar aqui, puxar sua orelha aqui, oh, ao é vivo. Tá Arranje um tempinho para a gente porque a gente quer a crônica aqui no BahiaCast. Curtam, compartilhem e façam perguntas também para Anderson. Aí. Façam comentários também sobre a história dele. É, a gente vai dar uma pesquisada também aqui no, no, no Insta também da banda para ver algumas coisas que a gente quer comentar aqui de pontos da carreira e tal. Mas antes de chegar nisso... Vamos voltar para o nosso... Vamos. Aquele momento onde você falou que todo mundo tinha uma profissão e ensaiava no final de semana e tal. E a vizinhança começou a reclamar. A gente estava justamente aí. É, começou a reclamar. né? Ele teve
1: realmente alguns problemas de, de... Com, a vi... com, as... com a vizinha de cima. Sim. Né? Até porque a gente fazia muito barulho. Hum. Aí, para resolver este assunto, eles mesmos chegaram com a solução. Anderson, tem um, um estúdio chamado Aital, na Pituba, hum. onde sai a galera do reggae. Vamos para lá
0: ensaiar. Olá, olha. Salve, tá Birão. Salve, Fábio. <risos> muito bom, a galera acompanhando aí, fortalecendo. Alex Silva, a voz de Anderson é muito bonita, me faz lembrar os cantores de samba reggae dos anos 80 90. Sim, tudo a ver. Sim. É? É é pertencimento, aquela... é
2: pertencimento.
0: pertencimento, é pertencimento. é pertencimento. É,
1: Aí vocês foram para o Aital. Aí fomos para o Aital. Lá chegando no Aital, não conhecia nada do Regner. Né? Quando a banda chegou, já disseram: logo banda de pagode. Tá, tudo bem. A gente já tinha ensaiado dentro da casa desse brother, de, de Tadeu, por um ano. Nesse, nesse ano, eu fui escrevendo. Né? Com o próprio Tadeu, com a própria Lúcia, com o próprio Wagner, né? que veio escrevendo comigo, com o Ronaldo. Meio que eu mostrava mesmo. Ah, oh, com isso aqui. Eles iam lá e terminavam. Ou esqueciam e depois vinham e... Ah, bota, bota mais um cumprimento. Sim. Vamos lá.
0: Mas já tinha um repertório já... É, já, já, seis. Tia, já,
1: já tinha umas três a quatro músicas. Né? O repertório da banda era praticamente Bob, Adão, Diamba e Mosaia. Era o que a gente estava proposto a fazer dentro da casa do brother. A não tinha pretensão de virar uma banda de reggae. Só que as coisas foram... Aí foi quando o Vicente também ouviu. Né, e deu a maior força. É, vem ensaiar mesmo, vem ensaiar. Mas a pessoa que deu a primeira oportunidade chama-se Nilson Nascimento. Que quando eu mostrei minha primeira música, já a banda tocando e tal, legalzinho. Ele fez... Bora gravar. E todo mundo ficou. Ih! Tipo, nem sabia o que era gravar com banda de reggae. Eu já tinha tido a oportunidade de gravar com samba, mas com reggae não sabia nem para onde ia. Aquela tensão né, de estar envolvido em um projeto de nascimento que veio com o Edu Ribeiro, né, que tocava com Edson Gomes, e eu sabendo essa história toda,
0: eu fiquei tipo. Nascimento guitarrista. Isso. Grande diretor, né? Sim. Diretor do primeiro álbum lá do Edu do, é do Ribeiro, que é um sucesso, né? Isso. E também um cara que tem uma longa atuação com os grandes nomes do, do reggae, né?
1: É, né? Não com, só com. Com Edson. Com Edson, com Lorina com com né? Sim. E outros. Então, assim, foi o cara que primeiro gravou Semente Roots. Né? Do nada, a gente conheceu, fomos lá para a plataforma, onde ele mora e tudo aconteceu. Depois veio o disco, né, que já foi gravado pelo Wilton e duas músicas produzidas por mim, né, que já foi já o, o final da escrita, né, do disco. Que aí eu produzi toda dentro de casa, né, com a ajuda de, de alguns amigos, né, como Badaró, sim, sim guitarrista,
0: é... Marcar, viu? Viu? chamava Badaró aqui para vir falar também. E você falou de plataforma eu lembrei dos meninos do Ativos Resistentes, vou chamar o que é ao vivo, o Intimal, viu? Aí, ó, tá Ativos vendo? Resistentes também, que tem uma história longa no Reggae da Bahia. Tem é, chamar... fã também, né? Sim, Mave. sim,
1: sim. Então, foi dessa forma. E eu lembro o primeiro show que fizemos. Aí, isso foi Aí você já tinha o um
0: álbum já pronto quando fizeram o primeiro show, foi
1: isso? Não. Prim... Tava fazendo. Tava fazendo. Aí teve, teve algumas pessoas que me deram a oportunidade, tipo Luciano Ramos, que tinha um estúdio no Engião Velho que gravou muita gente do Pagode. Hum. Né? Então, ele já tinha dado feito um EP para a gente. Mandou a gente ensaiar, gravou, mixou. Para vocês, terem um trabalho para vocês. Eu, tipo, quanto foi, Luciano? Ele fez, pague minha conta de luz. <risos> Legal. Então, já eram músicas autorais aí? Já. Legal. Já, com outra roupagem, né? com outra, outra visão de, de, de arranjo. Né? aí Quando a gente foi pro o e tal Aí Vicente fez não Vamos sentar, vamos conversar Arranjo é assim Vamos tentar levar para esse Para esse modelo de reggae né? Que o reggae de vocês é Um pouquinho ultrapassado e tal eu, eu digo, vamos lá né E Foi isso Aí vocês fizeram o primeiro show Ah, primeiro show Vamos lá Pelourinho Conhecemos Raiz Eric, internet. E aí, pô, mano, deixa a gente abrir seu show. Ele, poxa, mas agora eu não estou tocando em lugar nenhum. Quando surgiu a oportunidade de ele colocar a gente, ele colocou a gente, Semente Roots, Raiz Eric, com Diamba Pocket. Meu Pelourinho, primeira Isso banda. É
0: exatamente onde, no Pelourinho?
1: É... Hoje é a Casa de Magari, mas era... sancofas Isso mesmo, Príncipe. sancofa <risos> É, Príncipe. É, é, é <risos> Sankofa foi o primeiro evento que nós fizemos. E... Você lembra a data? Ai, não, a data não lembra. É. Lembra o ano? 2013? Sim, eu creio, 2013. E muito engraçado que quando a gente terminou de tocar, Duda veio falar comigo. Imagine. Duda da Diamba. Duda da Diamba. Eu quase tenho um ciricutico. <risos> que ele, rapaz, a, a banda de vocês parece muito com a, com a Diamba no início. Que coisa é essa? Que pegada é essa? Que feeling é esse e tal? Pô, eu gostei muito da história de vocês e tal. E aí foi começando. Eu conheci a galera do reggae. Aí fui me envolvendo mais. Sabe? Foram me mostrando quem era a galera. Aí eu comecei a ir para mais show. Comecei a me entregar mais né, ao reggae. Mas o reggae já estava na minha vida. Já estava muito, muito impregnado na minha vida. Porque eu, eu tocava samba. Mas eu escutava reggae. Eu, eu dizia, meu Deus, não encaixa. Como é que eu, eu toco uma coisa e escuto outra? Não encaixava. Até o dia que eu toquei. que eu tive a oportunidade, na verdade... Que doideira.
0: É, muito louco, né? É, mas como a gente falou antes, é, isso já foi desenhado aqui em várias situações aqui no Cast. há um sentimento de pertencimento, né? Sim. É, por exemplo, o, teve uma vez um cara que virou para mim e falou assim, que não me via desde do, os meus tempos de estudante da escola técnica, né? quer dizer, um outro perfil, curso técnico, tal, só que aí depois que a gente tava, tinha algum reconhecimento, aí ele virou e falou assim, por telefone, então, mas eu falei pros caras lá que você gostava de rock, quer dizer que você só tô no reggae porque é mercado, né? Eu falei, é tudo a mesma coisa, peraí que... um que, que... Já já teve mercado
1: aqui do rock, né?
0: É, mas assim, entenda, a, a lógica dele é que não havia pertencimento. Sim. Então, por mais que você diga assim, você é genérico, por mais que se diga, qualquer pessoa diga, ah, samba o velho, a gente chegou aqui na Bahia e plasmou uma das coisas que existem de mais modernas na música mundial, que foi o samba reggae. Sim. E... É o pertencimento, cara. Sabe? Se você sai do rock, você sai, vai para o reggae, ou vice-versa. Se você vai do reggae para um rap, e você vê que todas aquelas células estavam lá já em Bob Marley, você vê. Você que entra. Não pode cantar. É. Enfim. Mas estava lá no, no Get Up Stand Up, por exemplo. É, o então, né, do samba foi um gênio, né? Você entendeu? Mas é o pertencimento. Não tem. Essas fronteiras aí não existem. Isso é na cabeça de uma pessoa que não sabe nada de, de nada. De nada. <risos> Entendeu?
1: É engraçado. Então, é, é bastante é, engraçado e, isso. E
0: você é? vê essa coisa que o próprio Marcelo D2, porra. A procura, inclusive que eu acho a que é icônico. A procura da batida perfeita. É icônico porque ele está colocando como motivo estético justamente essa busca. A própria busca acaba sendo um, 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 fim, um fim em si mesmo. Sim. Eu estou à procura da, da batida perfeita e junto tudo isso. Né? Então, deu certo, você... né? Entendeu? É... Somente a pessoa que não sabe nada de nada para poder falar uma idiotice dessa Enfim, é isso mesmo, tá ah, perdoado Que o cara não era nem dessa área Eu não vou citar o nome, lógico para proteger a né? pessoa <risos> <proteger. risos> Mas aí vocês Começaram a atuar, então Sim, a começamos a atuar
1: aí começamos como, a... Já
0: como semente roots? Já como semente
1: roots é que Porque é esse...
0: tinha, por exemplo, a semente da paz
1: A gente não sabia nada disso Você
0: não conhecia os meninos?
1: Não a gente não sabia de nada, de nada. Hum. Tanto que, para mim, foi uma surpresa, né? Quando eu fiz a primeira busca, né, pelo nome, uhum. que a gente já tinha decidido alguns nomes, e aí, vamos buscar. Vamos para o Google. Vamos buscar. E aí, aquela busca eterna, né? Hum. E aí, todo lugar que eu colocava, nada, nada, nada de Google. Então, o nome é esse. Não conhecia a Semente da Paz.
0: Então, tipo... Mas mesmo que conhecesse também... Não, eu aí teria... tem, tem pertencimento também, de qualquer forma.
1: Tudo bem, mas eu teria pensado em outra Sim, coisa. entendi. Eu teria até ouvido mais e os aí, outros integrantes.
0: Mas aí eu vou e volto. Eles, simplesmente, o projeto deles teve um, uma, um encerramento Sim. e vocês estão aí. É. E aí... Ninguém tem bola de
1: cristal. <risos> Como eu não conhecia, tanto que foi engraçado, né, que muita gente pensava que a gente era a semente da paz. Uh. E... E eu dizia, quem é Semente da Paz? Pelo amor de Deus. Porque a gente Qual começou... Quando
0: assim... você se bateu com eles? Você lembra algum show que vocês fizeram, alguma coisa assim? Ou foi no Espaço Verde? Ou...
1: Na verdade, assim, Ronaldo, o ex-guitarrista da, da Semente, ele já conhecia bem essa cena, reggae. Muito, muito bem. Então, ele já foi me apresentando algumas pessoas, né? Hum. Então, e a gente foi andando juntos para outros lugares, foi quando eu conheci Zaba, e aí Sim. Zaba aí me questionou Anderson, por que semente roots? eu digo Zaba porque assim, foi um nome legal que eu encontrei, e não,
0: não tinha ninguém com essa patente. Mas ele ainda tinha semente nessa época? Não. Já tinha acabado para já, já tinha
1: acabado porque a semente roots né, nasce entre 2012 e 2013 né, nessa nesse meado aí
0: aí, ó, Tarcísio Zafari, parabéns Anderson, Braucaí. Valeu, bom. Tarcísio. Eduardo Nativa. salve galera, muito bom. Priscila Lima, <risos> a chegou de Sampa aí, ó, tá vendo? Aí, Conexão é. com Sampa. Boa noite, volte aí, Cabeça, dá pra voltar que eu não li? Priscila, o, o anterior. Priscila. Priscila Lima, boa noite pessoal. Cheguei tarde, mas cheguei. Muito bom. Importante você estar tá aqui fortalecendo com a gente. Alex Silva, boa noite. Pri, quer dizer, não é para mim, é para Pri. Ah. Tudo bem, tá valendo também. Rosângela Reis, meus netos são fãs de Anderson. Ah, Legal. aproveitar
1: mandar um abraço para os meninos, né? Para Zezé, João, né? que eu chamo ele de Zezé, e José Matheus, né? E para Donzinho também, meu filho, que deve estar tá assistindo junto com minha esposa. Um beijão para vocês.
0: <risos> Muito bom. Aí Elisaba perguntou você foi? Foi. Por,
1: por, por que a escolha o é nome Semente Ruth? Eu disse. Coisas hum. que é, eu não posso falar nesse momento, mas foi dessa forma Como que foi escolhido. Como assim
0: escolhida. você vai falar por quê?
1: Porque assim a gente a gente tava degustando, né, uma ganja ah. e essa ganja era muito sementeira. Hum. Aí a gente aí eu olhei para a cara de um, olhei para a cara do outro e digo pô, vou guardar esse nome e guardei o nome. Hum. Fui para casa. Foi passando. Tanto que deu, né, deu o gancho para eu fazer a primeira, a primeira música com o nome da banda. Uh. Que, que acabou o Google repadreando o nome de minha música, mas tudo bem. Ficou muito legal, adorei, e ficou semear. Quando eu botei no Google, escrevi o texto no Google, ele botou semear, eu digo, meu gente, é semente roots. E o Google, eu escrevia semente roots, ele botava semear, semear. Semear, e até uma hora que eu me irritei, eu digo, vai ficar semeado. Aí botei entre parênteses semente de roots. Ah, entendi.
2: <risos>
1: Muito bom isso. É, e eu digo, meu Deus do céu, e não, realmente, ele não, não, o corretor... Não rolou. Não rolava, não rolava, semear, 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 eu digo, fica semear. E eu gostei do nome, né, semear.
0: Sim, digo, tem sim, a ver, ver
1: semente roots, semear. E aí você falou isso foi. Explicou pra ele. Aí eu expliquei para ele. Expliquei é, ele. Como também a gente teve também uma, uma uma pequena como é que eu posso dizer? Pode falar, uma tá Discussão com o Ricardo Correia com o som na praça. A gente não sabia que existia o som na praça no Cabula. A gente aí vai para lá para estar e colocamos um som na praça. Ah, um evento. Um evento, sim, sim. rapaz. Tá, Ricardo Correia no meu face. Ô, meu irmão, esse nome é meu. Eu digo, que nome, rapaz? Som na praça. Eu digo, que som na praça, rapaz? Toda praça tem um som. E a gente deu muita risada isso depois. Ele fez, Sim. venha conhecer meu som na praça que você vai gostar. E você foi? Fui. Aí foi quando eu conheci mais ainda Ricardo Corrêa, né? E toda a galera do som na praça. Ele tá de boa.
0: Sim, meu amigo. É, pô. O Ricardinho é um menino do bem total. Pô. Inclusive... Gente boa. Cadê Bill? Por que que Bill... O oh, Bill... É, então, por favor, alguém aí... Namastê. <risos> Alguém aí, por favor, anote aí. tem que chamar Ricardinho também, que tem uma história de vida fantástica também. Sim. O projeto dele, super campeão. Tem que falar aqui ao vivo, o cara pode se ligar, para dar o um toque para ele, pode se falar também no zap. Mas Ricardinho é um cara também que tem o maior respeito e tem uma história...
1: Muita oh, história, né? reg. reggae. O baterista de primeira qualidade, cantor também, é. compositor. É
0: verdade. Tá com a voz bonita, viu? E eu participei do projeto dele também, eu, Saulo... Pali, Pali, Sim. inclusive, falou comigo essa semana, disse assim, foi, foi lá que a gente se conheceu. Eu não, eu não lembrava disso. Foi, conheci Pali lá.
1: Lá no projeto ela, o no
0: projeto dele lá. Só na, na, na
1: Praça. O Bendito Só na Praça. O Bendito Só na Praça, lá
0: Conclua. Aí Vai lá.
1: a gente acabou parando o nosso Son na Praça por questões de né, longevidade, era bastante longe para uma galera né, Sim. Que, que morava aqui no centro para ir lá para. Para a Estela Márcia, para fazer um som, para ouvir um som da semente. A gente acabou, por melhor, parar. E aí vamos para o Pelourinho. Vamos fazer show. Vamos montar o nosso evento. Aí, né, tentamos a primeira vez, tentamos a segunda, não conseguimos, até a gente encontrar com dona Thelma, né? Sim, claro. Onde tudo se desenrola. Aí começamos a fazer evento no Pelourinho. Mas aí. Comecei a conhecer Prince. Né? Conheci Prince, conheci. Aí né? eu já conheci Ariel. Aí conheci Prince, aí conheci. Aí Kenfron. Aí fui conhecendo bastante a galera. Badaró. Aí na conversa da gente, né? A gente, a gente conversava muito quando a gente se encontrava. A gente sempre tinha vontade de fazer um projeto. Aí veio o projeto Reg Vibes. Aí vem a, a força do reg baiano, onde a gente conseguiu montar uma banda e colocar dez cantores. E aí sim...
0: Aí... Era tipo um collab, né? Col collaboration, tipo... É, porque a gente... Tinha uma banda e aí os cantores iam...
1: Iam cantar em cima do palco, fazer tá. né? suas, suas músicas e tal e foi um projeto bem legal né falou acho que umas duas ou três vezes e assim poderia ter mais é muito difícil você colocar dez cantores em cima de um palco e a gente conseguir tomar conta que foi hein Prince diz aí Prince como foi era muito o artista ia cantar naquele momento tipo os dez artistas estavam ali a gente não sabia quem ia ser o próximo era sempre... Ou a gente sorteava quando a gente descia do palco. Legal isso. Ou o público. E aí, vamos lá.
0: E aí é, rolou umas duas vezes. Três
1: vezes, não foi? Duas no Irish Pub. E uma no Pelourinho, se eu não estou enganado. É, isso mesmo.
0: Aquele lugar a é massa lá no Irish Pub. Né?
1: Era, rapaz. Eu não sei como é. Na verdade foi um local que... Abriu as portas pro reggae, né? Alex Silva pergunta se Lucy ainda faz parte da banda. Não, Lucy hoje segue a carreira dela solo, né? Lucy foi uma amiga que eu conheci e naquele momento ela queria cantar em uma banda, né? Queria aprender mais sobre sobre esse esse esse, esse mundo, né? Do reggae e tal. Aí eu convidei para ela fazer uns backs com a gente e aí ela fez, gostou e depois seguiu o trabalho dela solo,
0: mas é uma grande amiga, Ô, oh, Ave Maria Luci. E aí, depois vocês. Vocês chegaram a ter assim um, um lugar que tinha um ensaio, como a gente chama aqui na Bahia de ensaio, que vocês tocavam toda semana e tá? tal. Como é... os antigos, né? O Olodum tinha o ensaio do Olodum. Opa, oh, chegou aqui, oh, Sampaio Sabores! Agora essa pausa a gente tem que fazer aqui. Tem que fazer, ó. Pô, muito legal. Tá aqui o nosso querido Pedro. Tudo bem, meu irmão? Obrigado mais uma vez pelo apoio, Aí vocês estão campeões e, e eu, eu inclusive, é, do topo dessa satisfação genuína, tá ali o Sampaio Sabores, e também a rapaziada da Realeza tá ali, firme e forte. É, eu até falei isso, né, que, que falando que Anderson é do, também do, do Principado de Brotas, é, é uma... é, então eu digo que o Sampaio Sabores fica no Principado de Brotas, vai virar um slogan aí, pra gente vai bombar. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Vamos que vamos. Olha o rango, Bio vai organizar aí, que daqui a pouco chega o nosso
1: rango.
0: Eu perguntei se vocês é, chegaram a se apresentar é, tipo toda sexta num lugar assim.
1: Não, já nesse tempo que a semente começou né, a querer ganhar vida, a andar com suas próprias pernas, já não existia mais esse ponte. Né, Você fala na
0: cidade. Não na existe.
1: cidade já não tinha, é porque aí tinha que ser as pautas, né? em todo lugar que a gente iria tinha que ter as pautas. É, o Ares Pub foi um dos lugares que mais cedeu pautas para bandas de reggae, né? Em 2015, 2014, 2015, 2016, foi onde as bandas de reggae no Rio Vermelho tiveram uma casa, né? Assim um lugar para tocar. É um lugar para tocar que dava um som bacana, porque né, você levar equipamento de som era um custo terrível e o local, né? O ar-condicionado.
0: E também, de qualquer forma, um bairro boêmio ali.
2: Boêmio, né? onde é. Um... é.
0: Mas assim... Porque né? se você fizer um, um recorte aí da época que você estava lá no, no grupo com o Lodô, sim, e da época que você apresentava esses artistas com o Cine, o próprio Olodum no Pelourinho, houve um tempo que o Pelourinho era esse espaço da cidade, para a cidade e para quem chegava. né? De sim. Fim. Mas aí isso, de alguma forma, se perdeu. E aí, num, num período mais recente da história, a gente já viu o Rio Vermelho se tornar esse lugar. Eu, por exemplo, recepcionei os meninos lá do, do Maca Reg Samba. Maca
1: Samba. É, salve, que, salve, Maca.
0: É, ele, ele tava fazendo um projeto interessante, né que acho que vai retomar agora com o final da pandemia, de fazer esse intercâmbio, trazer músicos de lá, da, da Flórida. Sim. Os caras... Aí eu fui, inclusive, levar os caras para tomar cachaça. Ave problema. Maria. Ficou todo mundo. Um
1: Tomar o Cravinho, aquele Essas velho para... Cravinho.
0: Então o Rio Vermelho se tornou esse lugar que o Pelourinho já tinha sido Sim, anteriormente. Sim, é. Então vocês chegaram lá e tinha o Irish Pub e tinha mais algum espaço que vocês tocavam por lá?
1: Assim, a gente sempre tentou tocar em alguns outros espaços, mas era sempre bem difícil, né? Porque chegou o tempo de ter pauta paga, né? Você pagar para tocar. Uhul! Olha!
0: Tem cerveja, tem refri, tem água. Então
1: é, fica tem, muito, ficou muito difícil, né?
0: Tem que dar uma mordida para você que uma dizer, ó. Nosso público se o Sampaio Sabores é bom ou não.
1: Olha. Só olha.
0: Uau! Hein? Hum. Hein? Morda aí, Pai. Hum. hum. Beleza, liga aí. E é lá perto de você, no Principado de Brotas. Hum. Tem delivery de tudo. Hum. Chegou aí, Gabas? Aí gosta, viu? Hum. Amor, ó. Oh. Amor, <risos> hum, mais uma opção. <risos> é, né? Então, o Rio Vermelho se tornou esse espaço. Inclusive, eu fui. Né? Todo mundo que via alguma coisa interessante da alternativa tinha que ir para lá mesmo, uhum. né? Mesmo que não fosse reggae, Dão se apresentou lá também em vários lugares, inclusive no Irish Pub também. Dão, é... Pali. Pali, é... é... Pão Pondé também já nessa fase mais né solo, não é isso?
1: Isso, é... Como é Camisa de Vênus também, já sem Marcelo Nova.
0: Fala aqui perto do... Camisa de Vênus, já sem Marcelo
1: Nova também. Sim, né? você cantou, Já se apresentou lá no Ares Sim. Hum. Inclusive, eles fizeram uma festa de 2 de fevereiro, fevereiro, que foi...
0: Sim, que ainda tem esse detalhe também, né? Que acaba ali pegando a, essa festa do 2 de fevereiro. Pra quem não é de Salvador que não conhece, é só dar um clique no Google. É, a festa de Emanjá. Que aí você tinha várias manifestações rolando na cidade. Então, por exemplo, ali perto você tinha, na frente da antiga Aventoli, você tinha aquele palco de Márcio Melo né? Do rock and roll.
1: Já ainda existe, né?
0: Não, a Aventura ali não existe é. mais, mas o, o lugar tá lá. Quer dizer... E ali aconteceram... Eu vi coisas acontecendo, coisa acontecendo do tipo... chegar a turma do Titãs e faz, tocar na festa de 2 de fevereiro no palco de Márcio Melo. No palco de Márcio Rapaz, é, é, Salvador
1: tem essa mistura, né?
0: Falcão no auge do Rapa. Chega lá e fazer um som. Fazer sabe? um som, né? É, Pô, você pode... Qualquer artista que você pensar assim... Quer dizer, então o Rio Vermelho acabou... Virando, virando esse, esse, esse lugar aqui.
1: do alternativo.
0: Sim, também. Né?
1: O Rio Vermelho tem essa... Essa onda. chama, né? Os alternativos vai tudo para lá, os doidões. É seja ele que for, rock and roll. Né? Acho que o Rio Vermelho só não tem muito de Estudantes, espaços. né? Estudantes. É. Né? Mas assim. Tudo então... comunista. <risos> Hashtag fora Bolsonaro. <risos> só para deixar marcado.
0: Então, assim. Pega Sérgio... ter brincado com essa coisa, né? É...
1: É... Então, assim. sim. Então, a gente não teve jamais esse, esse, esse pedaço esse espaço para a gente fazer o, o nosso som e toda sexta-feira eu creio que acho que a grande maioria do, dos dos músicos dos artistas é, alternativos de Salvador procura esse espaço né mas infelizmente a galera quer um samba né porque sim. a galera soa mais a galera uhum. consome mais
0: que o forró acontecendo também ali no Casarão tal
1: sim tem o anos. forró
0: também também é
1: muito bem procurado, forró, uhum. o forró, o sertanejo. Tem a
0: coisa da dança, né? Da, é. da curtição, da pegação também. Está valendo também, né? É como,
1: é como alguns donos dizem, né? Que a galera do reggae não consome. E Como não consome? A galera bebe, a galera come. Tenha no seu estabelecimento. O problema é que quer levar a galera e não quer. Né? Dar um consumo das coisas pra galera, ter uma galera. Tipo um cardápio bom, né? Então só quer ter lá o som e precário e a gente tem que fazer esse som assim mesmo, então não, não dá muito, né? Então não conseguimos, né? A gente tentou em várias casas, né?
0: Manter ali uma frequência. manter uma frequência, mas é bem difícil porque tem outros artistas também querendo. Deixa que eu aproveitar ele... que é... Volte... o Volte <coughs> Eduardo Criativa conhecer mais a semente roots da sementeira Anderson, você é demais, muito bom. Essa sementeira aí... Foi... É, 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 é velho. Fabiane, Ricardo Correa é mais um que poderia ser convidado. Com certeza, já intimamos aqui ao vivo. Vou falar com ele no zap também. Ah, já conversa. Muito bom. Mas, e, e tem aqui, Rita, Rita, Rita Cristina. Anderson só precisa de uma oportunidade, tem uma voz linda e suas músicas são lindas. Muito bom. Obrigado, Rita. É isso aí. Muito obrigado. Essa tônica né, do alternativo como um todo, né? assim, essa tentativa de, de furar esse bloqueio do, da clandestinidade do alternativo. E tal. É, porque assim, né, né Serginho? O alternativo não, de, não deveria ser
1: alternativo, porque é o que comanda, acho que é a grande, na grande maioria das cidades, quem comanda é o alternativo. É, eles, é, é a gente que faz o caldeirão ferver. Né? É a gente que realmente dita o que está rodando na cidade, é que a música, qual é a música mais cantada, qual é a banda mais tocada. Somos nós da alternativa
0: que estamos ali, ó, dando, botando lenha na fogueira. Que na verdade, é um fenômeno muito mais é, global. Eu vou fazer um, uma breve reflexão sobre isso. Sim. Porque a Califórnia é um dos lugares mais avançados do mundo em tudo. O que você pensar na Califórnia é avançado, certo? Certo. Inclusive a legislação em torno da questão da ganja e de produtos baseados na ganja, enfim. Ou seja, é um lugar extremamente cosmopolita. Certo. Certo? Nesses lugares do mundo, como, como na Holanda, em Amsterdã, Califórnia, lugares realmente desenvolvidos, todos esses signos do alternativo são abraçados pela, pelos, pelo sistema financeiro, pelo comércio. Porra, não, Sim. vamos apoiar cervejarias. Repare, <risos> todos esses lugares onde existe gente civilizada, Sim. infelizmente no Brasil a gente ainda passa por um processo de visão provinciana que... Essas coisas que são valorizadas nos lugares mais cosmopolitas do mundo, aqui é comunismo. <risos> Tem que falar, porra? Tem que falar. Velho, qualquer lugar do mundo eu lembro de um amigo que foi estudar na França. Engenharia. Seria um cara interessante, depois eu vou falar com ele, ver se ele vem. Ele foi estudar na França. Ele disse que as festas de universidade, a Heineken, a galera, ficava... O que, é que vocês querem que a gente coloque aí? Porque eles sabiam que essa pulsação da civilização, está no meio estudantil. Sim. É revoltante a gente perceber que aqui a gente tem essa percepção é, provinciana de que aquilo que deveria ser valorizado, como você falou, que pulsa na cidade,
2: não é, é, valor... é, visto, é, visto... é visto
0: pelo mercado como algo que, como você falou, não consome. Geralmente porra. é dessa forma. Francamente, pô. Geralmente é dessa falar, forma. Véio, tem que falar.
1: E assim, e se a banda foi de negão então, pai sofre mais ainda, Sim. viu?
0: Mais um, mais um, um, uma, um elemento de provincianismo, né? Sim. Assim, de uma visão provinciana de mundo, assim, de de, de é. atrás. A verdade é essa. É. Vamos falar o que é? Então <risos> nessa tantos anos né, tem que falar essa porra, né? Não. É, não, é, não é. E mas eu, eu lembro de uma. Liga? Chefe falando? Posso falar? Depois Posso eu falar? Falo, depois
1: eu falo. Pronto, tudo bem. Então voltando a
0: tem mais
1: ao assunto
0: Daqui a pouco eu falo.
1: ao assunto que a gente fez o o, o, o reg vibes hum. né isso foi bem interessante a gente a gente deu realmente uma 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 sacudida assim na cena né durante o, o tempo que foi feito que assim graças a Deus por por ter feito o reg vibes eu pude ser mais reconhecido pela galera né tipo pela própria galera do reggae, né, que não conhecia um ao outro. Então, assim, acho que todos os trabalhos foram bem difundidos naquela época, ali fazendo esse trabalho de formiguinha, que era um trabalho de formiguinha, fora as reuniões, né, que todo mundo cansado, não era, Prince? Tinha que ir para as reuniões para poder fazer a...
0: Nesse sentido que você falou aí, desse dessa aproximação dos artistas que estavam fazendo a cena, Além de você e Prince, que se já citou, citou o Badaró também. Quem é mais que estava que você? Que eu lembro, né? quem Estava vale.
1: Ariel com a Kwanza.
0: Kwanza, exatamente.
1: É, Ricardo Correia, hum. né? Representando o, o cativeiro. Busta Marvin.
0: Cativeiro tem que vir aqui.
1: Raiz Mateus. É, tem, tem mais gente? Raiz Matheus também é importante. A Adilmar. A Dilma Borges foi um cara também que contribuiu muito pro Reg Vibes. Então, assim, a gente estava tentando realmente uhum. fechar uma cena né, para poder movimentar. Só que os espaços são é muito fechados. É muito pouco espaço para muita gente tocar. Né? A gente não consegue encher todos os espaços com público, infelizmente. Né? Então, a gente ficava sempre ligado... ó. É, Prince vai tocar, então a gente não pode fazer show nesse final de semana, tem que ser no próximo. Então, tipo, viu uma galera fazendo show, tipo, você demorava um mês, dois meses para você... conseguir fazer. Fazer outro show. Então, é o que, infelizmente, empata muito a, 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 o caminho do reggae né, na nossa cidade. Né? São os locais que a gente não tem para fazer um evento. Né? Hoje a gente não tem mais o, o, o espaço verde, né, onde a galera fazia muito evento. Hoje a gente não tem mais o um novo tempo, né, então realmente ficou, travou. Né. Surgiu outros espaços, surgem, fecha, né? não deu certo, mas infelizmente, ou felizmente, o reggae está aí, vai continuar, resistência.
0: Priscila Lima, a Bahia realmente tem grandes talentos e o programa Se Liga no reg, foi o pr meu primeiro contato com as bandas alternativas locais. A energia do pessoal aí é inexplicável, eu sou fã de carteirinha, é muito bom. Wellington Luiz Barbosa Pereira, é isso mesmo? É, isso aí. Serginho Humildade Pura, parou o trio em São Francisco do Conde e chamou minha esposa para cantar junto com o Adão. <risos> Toma isso seus é 50 reais. Ah, eu lembro disso. <risos> Mas é, né, quer dizer, enfim. Mas eu agradeço mesmo, muito legal saber que vocês estão acompanhando e compartilhem aí. É, se inscrevam no canal, fala com a rapaziada, compartilhem no grupo da família aí, comentem, deem like e fortaleçam o Cast, porque Anderson está aqui hoje, mas a gente, a, além dos que já passaram por aqui, a gente tem grandes figuras, né? E a gente quer fazer um mapeamento, eu particularmente quero fazer um mapeamento dessas, dessas cenas dessas reggae.
2: Figuras, né? é,
0: trazer a rapaziada para junto, que é meio isso que você já tentou fazer nesse, pra, nesse Sim. projeto, né? É,
1: porque assim, né? a gente, a gente sabia que Fazer reggae em Salvador, na verdade, eu não sabia que era tão difícil. Né? Porque eu vinha de uma outra vertente.
0: Que já rolava. Mas... Que já
1: rolava. tipo O samba. O samba. Eu tocava de quarta a domingo. Eu vinha de outra vertente. Quando eu me vi, tipo, gente, por que a cena tá assim? Eu não entendi. E aí discutia, discutia no, no, no bom sim, sentido sim. da palavra, com o Prince, com toda a galera. Não, a gente tem que fazer o um movimento, tem que fazer o um movimento, tem que fazer o um movimento. O é, próprio Rafael Costa também dizendo, rapaz, Sim. tem que fazer movimento. Se vocês não fizerem movimento, ninguém vai movimentar. Véio. Como é que a, a, você, vai surgir a, a novidade se não tem novo movimento? Esquecendo de Igor Salif também, né? Sim, Do é Rádio Rádio Vibes
0: lindo. Tem um álbum que até Fabi ontem, eu gosto é, pra caramba desse álbum. Muito, muito e bom. E é falando de álbum, o álbum que vocês gravaram, esse álbum? Tá.
1: Esse vocês álbum. Lançaram como. A gente lançou, né, teve, fez um lançamento, mas. Em, Felizmente, eu tive um problema familiar, né? Assim, no mesmo mês do lançamento, né? E foi descoberta que minha mãe estava com câncer. Sim. Então, isso já me tirou um pouco o pensamento né, do disco, e focar, né? E, assim, muito duro. E saber que eu poderia perdê-la em qualquer momento. Tipo, foi... o disco foi lançado no dia 10 de julho, ela faleceu no dia 15 de agosto então não tive tempo de curtir né, o disco lançado nem, desenvolver, nem desenvolver nada porque
0: perdi sim. o chão né
1: graças a Deus eu já tinha construído a minha família e que tive que nem né, foi um é,
0: suporte foi um suporte né
1: é você trazia uma outra base para
0: sim claro por mais
1: mas. que você já tinha mas eu eu tinha já tinha uma referência né, que era minha mãe né, então eu passei de ter a referência para ser uma referência. Então tudo mudou na minha vida. Eu tive que mudar tudo em um ano. Né? Porque minha mãe fez um ano agora de falecida.
0: Deus a tenha, no altar da glória, e né? quando eu
1: olho para trás uh -huh. e vejo tudo que eu passei, né? e acho que ainda vou passar por muito, muitas coisas, é, eu acho que eu sou bem vitorioso. Bem vitorioso, de verdade. Porque em plena pandemia, né? eu eu sofri
0: Sim, esse muito. golpe inteiro, é, né?
1: Foi muito, foi muito.
0: É. Mas graças a Deus também, é. você teve uma grande alegria que foi a chegada. E a alegria dela, ela era ela assim, ela sempre conversou.
1: Nesses últimos meses, último ela falava para mim, ó. Acontece o que acontecer, sempre com um sorriso no rosto. Maravilha. Ela sempre me botou para cima. E toda vez que eu tô. né? Poxa, Sim. será que isso vai dar certo? Eu sempre lembro Sim. o que ela falava. Meu filho, pé que não anda no. Pé que não anda ligeiro, não toma topada. Né? Então, ou se não, suspenda a cabeça, macho. <risos> né? Para não
0: deixar as coisas... Sim, com certeza.
1: A peteca cair.
0: Mas, mas você teve nesse, nesse mesmo período a chegada de uma grande alegria na sua
1: vida. Sim, né? a Dondon. <risos> a Dondon virou música. Dondon é tudo para mim. né é... tá
0: Foi o que, o que me anos, faz dois, dois, anos. dois anos e meio.
1: Dois anos e sete meses. É o que me, me, faz, me fez passar por toda essa tempestade, né, que se tornou Sim. minha vida. Foi ele realmente que segurou a onda. Né, porque eu pensava em alguma coisa, eu olhava para ele e eu digo: não, tem esse moleque que precisa de mim e eu preciso dele. E aí
0: eu dei a mão à minha esposa, a ele e digo, agora é caminhar com vocês três. Mas assim, me permita falar de, um, de, um, de uma perspectiva até. Compartilhar isso com pessoas que com certeza conhecem, né? é mais ou menos, né estão em volta como príncipe aqui, como bio, cabeça e tal. Mas é, você teve sempre, é, ao meu ver, uma, uma grande força na, na tua parceira Lúcia, que é realmente uma guerreira, né? A Lúcia sem Lúcia nada ia acontecer, nem semente isso aconteceria. Por exemplo, antes de, de memorizar e de, de, de reconhecer você... Eu lembro dela já na, na portaria na luta, da Sérgio. É, na luta, <risos> sim. E ela, ela che... sempre incentivando e chamando, vem a Sérgio tal, assim. Tinha que ser, né?
1: Eu, é, porque assim, né, ela sempre me perguntava, Andressa, por que você gosta tanto de música? Eu digo, vem trabalhar um dia comigo. E ela super... Ela aceitou. Agito gerais, tipo. Agito gerais. Ela aceitou, ela fez. Tá, eu não tô fazendo nada mesmo. Vamos lá. Passou um mês, seis meses, um ano, dois anos...
0: Ela super articulava. Articulava
1: assim. tudo. Ligava. Ela foi a super chama, produtora, chama, sim. né? Sim. Como o Fabi falava, né? A destemida. A destemida. a destemida. a destemida. Tem que ser, né? É, tem que ser. Então, assim, eu aprendi muito com ela. E ela fez... Ela fez, fez a semente acontecer. Né? De verdade. Se a semente foi mais vista, mais gente foi ela. Então, só tenho que agradecer, porque não foi fácil, viu? A Lúcia tomou chuva comigo. Já pegou aquela baixa sapateira alagada.
0: Você não tá entendendo, não? Você
1: uh, não tá entendendo,
0: não. Mas eu imagino, porque a gente também passa por várias situações também. Vários que... perrengues é. de
1: voltar pra casa, o carro não ligar, e dizer, meu Deus do céu, o carro acabou bateria, logo uma hora dessa chovendo.
0: Ou de não ter carro, né, como aconteceu com a gente. É. E agora, como é que a gente vai chegar para todo mundo em casa? Vai andando. É... Fizemos muito isso. É, é como um amigo meu dizia, diz sempre, né? A Daniela Orpia que é super fã da sua voz, da sua oh, música, é. perguntando se você não vai dar uma palhinha para a gente.
1: Uma palhinha da minha voz. É.
0: Ana Cláudia Moreira também tem que ter uma palhinha. Vamos lá. É, tem que ter uma palhinha. Tem uma tem um viola aí? Tem uma viola aí. Vamos desenvolvendo daqui a pouco. Aí você. Canta. Vamos nessa. Fabiane, Birão, você acredita realmente que um movimento com diversas bandas e artistas com amplos interesses e pensamentos pode realmente ajudar ou pode também... Atrapalhar?
1: É, rapaz, boa pergunta, Fabinho. Fábio, pode ajudar sim. Né? Acho que todos são, são homens, né? e todos sabem o que quer da vida, só basta ter um pouco de paciência né? e, 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 como é que a gente pode dizer? É...
0: Empatia, né? Com o...
1: Empatia. Né? A empatia é o que vai dizer se vai rolar ou não. Lógico, 10 pessoas, 10 homens juntos, né, tentando o seu lugar ao sol. Lógico que vai ter briga, vai ter discussão. Né, nem todo mundo concorda, vence a maioria. Né, tudo é um jogo de, de acordos e interesses. Não tem jeito. Tem uns que querem tocar três músicas, tem outros que querem tocar cinco. Eu me contento com duas. Né, vamos ser humildes. Toca duas de cada. Mas dá certo, sim. Porque... O só não faz verão não, mas um bocado junto, o verão vem.
0: É que o que mais interessante de tudo, a respeito dessa. dessa interseção não ser completa, né? Cada um pensa uma coisa, tudo bem, beleza. Sim. Mas, porra, mas é um, é um segmento muito forte que tem vários valores, né? Porque a música é boa. É isso que eu. Que na verdade, assim, no final do santo a gente fica meio puto, às vezes. Porra, mas. Hum. O problema do reggae não é talento, porra. Eu sempre disse isso, né? Hum -hum. Sempre falo isso, inclusive para os mais novos, a rapaziada que vai chegando. Não é talento não, pô, a gente tem esses artistas, porra, velho. Sabe? Então assim, o grande o grande desafio é, como você falou, essa empatia e conseguir trabalhar junto em prol de um objetivo em comum. É porque
1: assim, se porque a gente talento não tem a senha, nunca senha. faltou,
0: velho. Se a gente não tem a cena.
1: que é verdade seja dita. Não dá para ter cena. Com... Não dá para ter cena em Salvador com três bandas. Adão Negro, Diamba, Mozaia, Edson Gomes.
0: Outro é que, problema. de qualquer forma, já chegaram a né, um patamar já, de reconhecimento. Sim.
1: Né, acho que... Tem que ter renovação. Sim, e essa renovação vem como?
0: A renovação são vocês.
1: E aí, como é, é, que, semente. Como é que vai se juntar essa galera? Exato. Porque não dá para fazer, fazer, tipo... Madarou. todo mundo. No mesmo dia, show de todo mundo. É.
0: E aí? Where there's a will, there's a way, né? É. Onde há uma, uma vontade a gente acha um caminho. Né? Como dizia o velho Bob.
1: E então, assim, acho que o caminho hoje, na verdade,
0: é essa fusão.
1: Né? Oh, vamos fazer aqui, hoje faz cinco, amanhã faz cinco, e vai fazendo, e vai acontecendo. Né? Eu acho que a proposta é essa ainda. Né? Eu pensei, a gente pensou nisso lá em 2015, 2016. E Você essa... acha
0: que depois da pandemia vocês conseguem voltar esse projeto? Como é que está?
1: Sérgio, assim, a gente sempre conversa. Eu converso sempre com, com Ariel e Badaró sobre esse assunto, voltar com ou com reg vibes ou voltar uma coisa menor, né? Assim, a vontade temos, mas não tem espaço, né? A gente vai para onde? Vai tocar onde? Não tem, não está tendo espaço. Mesmo antes da pandemia, já estava difícil a gente tocar no pelourinho, conseguir pauta no pelourinho para o reg, porque os vendedores, né? na verdade, os comerciantes eles já estavam reclamando, ah, porque não tem público, não tem público. Aí a gente abre o portão, para poder porque eles também tenham
0: né, sim, o, o movimento. E tal
1: Mas mesmo assim eles reclamam. Então, não sei ainda. Mas a vontade sim, tem. Tem a vontade. É então, já, já um bom caminho. Tem. E aí é uma conversa que... Tem vários desdobramentos. É, é né? que todo dia a gente não fala sobre o assunto, mas quando a gente se encontra ou se fala, né, pelo... pelo... WhatsApp, que no momento é dessa forma. E aí vamos voltar, vamos voltar, né? A gente tem um grupo. Chegou Opa, uma viola chegou aqui. Chegou uma
0: viola aqui, ó. Então as, vamos às orientações básicas antes do processo. Veja só. É, YouTube pode derrubar qualquer música que esteja editada. Certo. Certo? Então se você quiser cantar algo, por exemplo, que não esteja editado da sua obra, ou que seja... É, como é que chama? Inédito. Inédito. Pode ficar à vontade aí E também não pode tocar música de ninguém Toca Enquanto o Anderson está ali afinando A gente vai mais uma vez fortalecer a rapaziada que está vendo a gente Comentem, deem like é... Se inscrevam no nosso canal E ativem o sino Porque o Cash está pegando Pegando Como é que chama isso, Bill? tem um nome ímpeto é, e a gente tem vários convidados já confirmados que vão ser muito interessantes pessoas que têm histórias muito legais artistas é, atuando aí no mercado em várias áreas e pessoas também que não são artistas pessoas que vêm aqui é, ensinar um pouco para a gente de cada um do seu campo de conhecimento como a gente vai ter por exemplo amanhã o Ronaldo Freitas que é intérprete de libras e a gente vai ter também na quinta o professor Murilo Melo que é um professor de História, que tem uma grande atuação já aqui na cidade, um grande professor com muitos ensinamentos para a gente, e amanhã, quinta, vai ser realmente especial, da mesma forma que amanhã. Então, enquanto a produção está afinando ali, a gente vai seguindo o nosso, no nosso barco aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre essa relação com os meninos da Vibrações, é, e como foi a, até o momento em que você subiu ao palco do República, não foi? Não foi, República? Foi, República. Pronto. Que eu tava lá, inclusive, você fez uma participação no show da Vibrações e foi um momento muito mágico. Foi mágico e, é, tipo. Queria que você falasse sobre isso.
1: Rapaz, rapaz, pense num homem que. Eu não sabia o que fazer. E assim, encontrar com os meninos foi, foi uma surpresa, né? É, Rafael Costa me ligou, Anderson, é, tem uma proposta pra fazer pra você. Eu digo, sério, Rafa? Ele disse, sério? Qual é a proposta que ele fez? Você topa cantar é, no República do Reggae com vibrações? Eu digo, oi? Um Como? choque pra você? Foi. Na hora. Tipo... É, posso te ligar daqui a pouco? Porque eu fiquei muito nervoso. <risos> assim mesmo, sincero com ele, né? Fiquei nervoso, sim, sim, posso sim, te ligar daqui a pouco? Ele fez, pode. Uhum. Pense aí. Uhum. Eu digo, não, não é pra pensar, não. É só pra me acalmar um pouquinho, mas daqui a pouco eu te ligo. Assim mesmo, dessa forma. Aí, aí ele falei com Lúcia. Lúcia? Lúcia? <risos> Naquele nervosismo. Falou o que foi, o que foi. Rapaz, Rafael, Rafael, Rafael. Rafael me botou para cantar com vibrações. Lúcia, Lúcia você sabe o que é Lúcia? Ela, é. calma,
2: sua calma. Você falou o que para ele? Eu disse, não falei nada.
1: Não falei nada. Ela, como você não falou nada? Eu, digo, eu pedi para ele para desligar, porque eu fiquei muito nervoso. E realmente... Eu... Eu fico muito nervoso, ansioso, né, eu, eu tenho uma ansiedade, assim, extrema. É, e foi legítimo, né, você... É, e, tipo, pô, vibrações, velho, o cara que tinha acabado de sair do The, do, do, do The Voice, não, como é? é...
0: The Voice, né? <coughs> Desculpa, é porque eu não vejo essas coisas, mas foi um desses aí.
1: É, eu também não sou muito de... Mas ele garoto, foi
0: super não. bem, né?
1: Sim, aí a gente se encontrou, aí foi aquela história que eu lhe contei, né, da viagem com o Fabi para Paracaju e tal... E aí, Fabi teve a ideia, Anderson, vamos para Caju para você conhecer o Luizinho. Eu digo... Na, na noite anterior. Na noite anterior, né, um dia antes, na sexta. Que tinha show lá. Isso, tinha show lá. Aí eu digo, tá, né, não tinha Dom bom ainda, né, não tinha o Pinto para poder voltar para casa, para dar comida. Eu digo, vamos. Aí chegamos lá, a gente, eu conheci o Luizinho, conheci a família toda, né, eles são é. rapazes. Sem palavras, né? É, são gente da gente, são né? gente da gente. É. É. São pessoas muito comuns, né?
0: Alan Vinícius dá uma palhinha na luz do teu olhar. Pronto. Olha. Mas antes da palhinha, só termine para você. Sim. Aí você foi lá conhecer o Luizinho. Aí conheci o Luizinho
1: e aí ele, né, ele falou: "E aí, baiano, tá pronto para cantar comigo?" Eu digo: "Tô", tal. Né, a gente já escolheu a música, Olhos Verdes, ele fez: "Não". Não é essa não. Eu não lembro assim ao certo qual, qual a ordem da, da, da qual foi a música. Eu acho que foi Olhos Verdes que eu cantei, mas era uma outra música que estava no combinado. Eu é. digo não, mas a música combinada não era essa. Ele fez é, mas foi o que a banda passou foi essa. Aí eu fiz e agora Fabela Fabi fez cante cante. Eu digo como Fabela fez. Você tem até chegar em Salvador, anda para aprender. <risos> até chegar em Salvador, eu digo, como assim, Fabi? Ela fez, é, anda seis horas daqui para lá, não se pega. Pronto, beleza. Arranja um fone. Bota um fone no ouvido. Arranja um papel. Né? E vamos escrever a letra até gravar. Viemos para Salvador, chegamos em Salvador, fui para casa de Wagner. Nem fui para minha casa. Fui para casa de Wagner. Chegou lá, Wagner. Mudaram a música Wagner, não é possível. Não é possível, e agora? Você vai errar tudo. Eu digo, Wagner, eu não sei o que fazer. Ele, você já, já, já cantou a música alguma vez? Eu digo, não, Wagner. Você sabe o tom da música? Eu digo, não, Wagner. Eu, Wagner, eu estou chegando de viagem agora. <risos> e ele ficou mais nervoso do que eu, muito mais nervoso do que eu. Né? Então, assim... Eu digo, não, rapaz, mas eu vou dar meu jeito, eu vou dar meu jeito. Até a hora de cantar com ele, eu vou dar meu jeito, não tem problema. Ele diz, tá, tá bom, se você vai dar seu jeito, dê seu jeito. Mas como o Luizinho é um cara. Né? Anos
0: luz, sacou? Eu conversei com ele antes. Olha a Fabi dizendo, Anderson, nervosão nessa República.
1: É, realmente. Né, Fabi? Você sabe disso, tudo que rolou na viagem. E aí, então, o Luizinho foi um cara assim que teve uma sacada. Eu conversei com ele antes, eu digo, rapaz. Como você mudou a música no, né, na, na, hora? Eu não sei se eu peguei a letra toda. Ele fez, vamos lá. Você está com medo? Eu digo, tô. Vai desistir? Eu
2: digo, rapaz,
1: tô pensando. E aí? Foi, Mas chega, foi, e foi. Foi chegando a hora. Começou a tremedeira. Tremia tudo. Tremia a perna. Tremia o cabelo. O coração disparado. A mão gelada. Eu comecei a suar demais, além da conta. Me bato com o Serginho. Vai dar uma canja, né, velho? Fiquei frio. Aí eu olhava pra cara dele, como é que eu fico frio? Eu nunca peguei assim é... um monte de gente, não, rapaz, pra cantar, não. E não realmente, não tinha. Sim. Pego 30 mil, 25 mil, 20 mil pessoas. Pela frente, é. Quando você sobe que você vê, você...
0: Mas você foi super bem.
1: É, mas só Deus sabe ali como foi que eu saí dali.
0: Ah, fez super é bem isso mesmo. Inclusive, Júnior. Né?
1: junho, junho trabalha com vocês. da é produção, sim. Sim, foi quem me segurou assim, ó. Bora, velho. Bora, velho. Senta aqui, <risos> senta aqui, senta aqui. Rapaz, quando eu sentei, que eu digo, ele fez, acabou, velho. Agora relaxa. Eu digo, ele fez, agora relaxa, vai relaxa, vai relaxando aí. Aí pegou uma água, me deu. Então, assim. A mesma sensação que eu, tô, que eu senti na República, eu tô sentindo aqui. Corpo Corpo treme. A cabeça treme, aí daqui a, daqui a pouco a voz engasga, e aí tem que,
0: né? Mas assim... Ah, você tira de livro. Só queria, só queria ler aqui, hum. pra você cantar uma música pra rapaziada. É, Zé, pergunta o seguinte, eu queria saber de Anderson, como ele percebe o reggae baiano, se ele acha que existe uma marginalização em comparação ao reggae sudestino?
1: Rapaz... Como a gente pode responder isso? Né? Eu creio que não. Eu acho que o, o, o grande, nosso grande problema realmente aqui é a, a cena. Se você não tem cena, você não pode competir com outros, com outros lugares. Né? Você não pode, quem, quem não é visto não é lembrado. Então o reggae baiano quase não é visto. Né? Então a gente realmente fica difícil a gente se querer... Você ter um, um evento por ano de reggae grande e aí... Quantas bandas são alternativas né, que ainda não, não conseguiu o seu lugar ao sol? É muita gente para um dia só de festival. Né? Acho que tem que ser trabalhado mais isso. Infelizmente, a gente não é mais não. A gente só não tem uma cena. Infelizmente, a gente não tem um produtor que diga assim, não, vou pegar você, como o Nascimento fez, né? É, pegou algumas, alguns, algumas bandas iniciantes né, naquele ano... E deu de presente uma faixa. Custo dele. Infelizmente, nem todas as bandas que ele chamou pôde participar. De 15 bandas, ficaram 6, 7. Então, muitas desistiu no meio do caminho.
0: Mas a Ana Cláudia disse aí que deixe de conversa e cante logo. <risos> uma música né, que eu tive
1: o prazer de ter, Sérgio, Comigo dividindo os vocais, a luz do teu olhar, uma letra de Wagner, né? Rapidinho eu vou cantar ela, porque não pode cantar música editada. Né? <risos> eu vou te procurar,
2: pelas ruas vou andar, fazendo o meu reggae. Eu vou te procurar, pelas ruas vou andar. E aí tem coisas novas, né? Que a
1: gente vai escrevendo.
0: Cante uma nova aí. Uma nova? Mas tá desafinado esse violão, viu, Bill? Francamente.
1: Uma música nova, né? Uma música minha de Marcola Costa,
0: que ainda não foi gravada. Cante capela, que ele tá muito... Bill? Olha, vai ter depois reunião aqui. Francamente.
2: <risos>
0: <risos> Faça uma capela aí, Vandes. De uma coisa nova aqui. A violência alcança
2: níveis alarmantes. Minha cidade é um caos total. E as pessoas vão morrendo como plantas que não tomam sol. E apesar desse cenário de um filme real, somente os cactos na linha de frente que clamam do seu modo. Ajuda celestial Sei que a justiça tarda, mas não falha Sei que a esperança não se mata Tudo isso pode acabar Quando os irmãos aprenderem a se amar Eu sei que a justiça tarda, mas não falha Sei que a esperança não se mata Tudo isso pode acabar quando os irmãos aprenderem a se amar.
1: Né, tudo a ver com o nosso cenário que nós vivemos hoje, né? Cheio de violência. E aí tem coisas bacanas que eu venho tentando né, escrever, tipo... Mas você tá escrevendo para um segundo álbum? É, eu não sei, eu nunca sei. Né? Nunca sei, eu nunca pensei nisso, né? Eu, não, eu nunca pensei num segundo álbum. Né, Ainda? Semente. Ainda. Né? Mas já tem... Bastante coisas. Você já
0: tem várias composições. Já,
1: já tem. Minhas de amigos que né, vão me mandando, como Augusto me mandou. Do trigo ao? Do trigo ao pão é tudo chão.
2: Sem a raiz nada cresce, irmão. Oh, Cultive amor no solo um grão
1: sem regar o plantio é em vão. Não vou dar muito spoiler, não. <risos> <risos> né? Mas tem algumas aí, né? Tem até músicas que não entrou
2: no no disco anterior.
0: <risos> Provocação de Prince aí. É. É, tá bom então. É me colocaram a luz aqui, pediram que eu lesse o que tá escrito aqui. Alô Fox Trot, é o quê? Para dar um violão pra gente aí. É? <risos> Pelo amor de Deus, porque esse, esse violão. Então, lega... Mas agora melhorou, se afinou e ficou melhor já. É, eu puxei um pouquinho mais um, né? Mesmo assim, Fox Trot, se puder mandar um violão pra gente, né? a gente coloca vocês aqui como parceiro aqui do Baiacast. Tem também, deixa eu ver. É,
2: eu hoje encontrei a paz Divina luz do céu que veio abençoar ah, ah, E me conduz Vou viver grandes sonhos contigo oh, oh, oh. Caminhar lá da lado eu consigo Viver em paz! Uma letra
1: minha de Lúcia. Sim, parceria, né? É, parceria, até na música. Ela disse que não sabe escrever, né? Mas aí eu começo a escrever, começa. O que é que você acha? O que é que rima com isso aqui? Aí tal, tá, às vezes ela fala algumas coisas assim que eu digo, opa! É isso aí que eu quero colocar. E, e botou ela como parceira, porque realmente. Claro. Né, ela... Parceria é
0: isso mesmo, né?
1: Ela, ela escreveu, né? E a primeira... E a música que também não foi gravada foi... Era uma das músicas que era pra ser gravada no disco e não, não entrou, não sei por quê. Rafael Costa disse que conheceu a banda justamente por conta, por conta dessa música. né que é, não é? Não, que é? aqui é... Já tá gravada, rapaz. Aqui não pode estar tá gravada. <risos> é porque é tanta coisa que a gente vai escrevendo
0: Sim. e vai... Mas já, já fica aí pro segundo disco, né?
1: Já fica pro o segundo disco. Disco, então...
0: né? Segundo disco. álbum. Segundo álbum, né?
1: <risos> ou senão não, um single, né? Porque é. hoje em dia ninguém mais está gravando disco, né? Lançando. É, o
0: single se tornou uma, uma tendência uma forte. Uma
1: ferramenta de é. trabalho muito mais forte, né? Você pode lançar um single com, com um videoclipe. né Então.
0: Fala, fala um pouquinho sobre essa relação com o Rafael. O é. Rafael, ele, ele, ele fez parte do projeto de vocês durante um tempo, ou é. Uma ajuda informal? É uma ajuda informal,
1: né? A ajuda a de Rafael. É. A Rafael, assim, a gente se conheceu, né? Porque ele gosta de reggae. E quando a gente foi, abriu Bob Marley Day, Foi onde a gente caiu de paraquedas no reggae. Foi onde realmente a gente apareceu no reggae. Né? Em 2014. Sim. Bob Marley Day, a gente abriu através de, de um amigo de Ronaldo. Né? Que. Contactou a gente, se a gente poderia abrir o som. E aí, como eu já conhecia a história da Semente da Paz, eu ainda perguntei para ele, rapaz, não é Semente da Paz, não. Ele fez, não, é Semente Roots, é de Ronaldo. Não é a banda de Ronaldo? Eu digo, é. Uh. Aí ele, digo, meu Deus do céu, a gente vai abrir mesmo esse show? Vai. E ali foi onde a gente aprendeu, na verdade, né? Como se portar em um palco, o que precisa para virar um profissional. E é bem difícil, viu? Não é fácil, não. Sozinho, não. Mas se tiver ajuda, e foi aí que eu conheci Rafael. Ele me perguntando sobre a banda que tinha tocado, que tinha feito a abertura do show. Sim. eu conversei com ele, disse que a banda era legal e tal, piriri, e não disse a ele que eu era o cantor do, do, da banda. Eu também não conhecia ele como. né? A atuação dele? A atuação dele no reggae. Achava que era só um brother. Massa, a gente conversou, tomamos cerveja e tal. Massa, de brother, papo de brother. Até o dia que ele contactou com o Lúcio pra gente ir pra Rádio 100. E aí fomos pra Rádio 100, né? Ele tomou até um susto. Ele nunca viu uma banda invadir uma rádio. Foi todo mundo? Foi todo mundo. A gente levou a trupe toda. Até o baterista foi.
0: Seu Alves, grande Anderson. Mas antes teve também mais alguém. Dá pra gente recuperar? Lilian Paula. Que lindo Ô, show. Paula está se referindo a esse show do... do, 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 do esse não, que não, cê... a voz. A ah, voz, tá. a voz. Ana Cláudia Moreira, vozeirão da zurra. É. <risos> Parece comigo, né? É, <risos> Alan Vinícius, que voz. Isso aí. É, então, assim... E
1: então a, 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 nossa, a nossa aproximação foi dessa forma. Aí eu descobri né, que ele era radialista, não sabia ainda a atuação dele com o reggae né, real. Aí fui descobrir que ele era radialista, aí conheci Flavos, conheci Fabi. E aí, pronto, começamos a amizade. Né? A gente tentava produzir bastante eventos, pelo menos no mês a gente fazia dois em cada lugar. Tipo, a gente fazia um no Pelourinho, fazia um no Rio Vermelho. Uhum. Aí esperava as pautas. e a gente ia lá de novo, pegava as pautas para ficar, né? para tentar ter dois shows no mês. E assim a gente foi chamando eles, foi chamando o Fabi. Vamos nessa, aí rolou o Reg Vibes, eles colaram também. Aí rolou mais reggae.
0: Rafael Costa é toda, toda a família nosso compadre. É. E aí, quando eu descobri... Maria Alice de Carvalho Urpia, maravilhoso. É. Valeu, Maria Alice. Hoje tem sopa de novo. <risos> <risos> minha sogra. Foi um eu gordinho tô... de sopa, Guilherme. Essa sopa maravilhosa. E aí... Uma torradinha.
1: Quando veio... Eu soube que minha esposa estava grávida. A gente andava... Tanto juntos que aí eu tava na casa dele lá em McuG, né? Sim, lá na Chapada. Lá na Chapada. E a gente Aí eu conversando com ele, eu olhei pra ele e Rafa, se por acaso eu tivesse um filho, você seria o padrinho? Ele disse: Seria. Eu digo: Então, repare Parece,
0: Que você vai ser o padrinho de meu filho. <risos>
1: você descobriu que você tava lá Chapada? na Chapada? Não, a gente já sabia. Sim. Né? Ela já tava grávida e tal. Mas eu não tinha contado ainda pra ninguém. Tipo, hum. só a família sabia e tal que foi também um caso, assim, bem... A gente fez um, um, um Se almoço... Se quiser contar a
0: história, pode ah, contar. Mais.
1: A gente fez um almoço para cada um membro da família. Para contar? Para contar. Ah, tá. Minha mãe, a gente contou um almoço. né Em seguida, no, no, no domingo, passou mais um domingo. A gente chamou o pai dela para almoçar. Levamos o pai dela. Ele queria almoçar na cheira de pizza. Eu digo, vamos lá. Vamos para a cheira de pizza. Vamos comer pizza. Aproveitamos, ligamos pro irmão dela. Para estar presente. Quando a gente chegou lá, a gente contou para o pai dela e tal. Chega o irmão dela, adora a pizza, ele. Quatro queijos de frango. Botou um pedaço de pizza para comer. Eu digo, oh, Paulo, você vai ser tio. Ele cortou a pizza. Só isso. Ele ficou olhando para a gente. Oi, eu não entendi. E aí a gente foi contando devagarzinho, né? Aí é fizemos com a mãe dela também a mesma coisa, né? Vamos fazer um almoço e vamos contar que tá grávida. Ela tomou aquele susto. Minha mãe saiu pulando pipoca. Você é vovó, você é vovó, você é vovó. E foi assim. A descoberta de Dondon. E aí, Rafa. Aí, Rafa, quando eu falei para ele. Ele é o, Dindo, é o Dindo. É,
0: ele é o Dindo. Ele é o Dindo, Rafa é o Dindo. Lúcia Moura, imagine 20 anos juntos e de repente grávidos. É, história bonita, né? É. é. A gente que acompanha, que, que viu a luta de vocês esse tempo todo. Ana Cláudia, um amor de mais de 200 anos. <risos> Ô, cada, gente. Ano, cada ano vale por 10, né? São 20, né? Então. É, gente, minha
1: prima. <risos> aí eu teria que estar tá morando numa tumba. <risos> pois é, Sérgio. Então, assim, o segundo disco, é, eu gostaria muito de fazer, né? Música por música e tal. Hoje eu tenho, graças a Deus, né? Eu montei um pequeno home studio para mim, né, pra poder estar tá captando essas ideias. Né, então, quem sabe? lá na frente eu consiga... Né, gravar um disco, mixar com pessoas de fora, né, porque eu ainda não sei fazer esse, esse trabalho de mix, master. Uma hora eu aprendo. Quando o Dondon deixou eu aprendo. É. Mas aí é isso. Pretendo, né? Se meu baixista for lá
0: gravar o baixo, eu, eu faço outro disco. <risos> <risos> meu problema é o meu baixista. Você já tem planos para o final da pandemia, de voltar a atuar, alguma coisa assim? Porque eles estão liberando... Tem um evento... Essa semana, né? Na
1: sexta-feira, um é. vendo teste, né? Para 500 enfim. pessoas.
0: É, já, já, os lados aí já começaram a falar que não sei, enfim. É, rapaz, eu, Mas, eu, eu sou ressabiado. Eu Fo... estou é.
1: resabiado bem resabiado tá, ainda para... Você está cumprindo todos os
0: protocolos. Sim.
1: É, inclusive... Você pegou Covid? Peguei. E digo para qualquer pessoa.
0: Sim, vamos chegar nelas.
1: Usem máscara, se protejam, porque não é fácil... Eu não peguei... Não tive sintomas leves. Não tive. Não falar a verdade. É, é horrível. É uma sensação... Ave Maria. Parece que vai morrer mesmo de verdade. Não tem jeito. Falta de ar, tive. Tive tudo que a Covid oferece. Até o último dia eu tive o Sim. Tipo... Eu nunca tive o na vida. Vim pegar mas a Covid, né? Que, infelizmente, minha mulher no trabalho, trouxe para casa, pegou eu, ela e meu filho. Mas eu fui a, a parte que mais fiquei... Os
0: sintomas para ela e para o neném foram... Foram...
1: Não foram fracos, né? Mas o neném... Nem mais brandos do que no seu cara. É, o neném nem sentiu. Nem sentiu. Nem. Nada. Não teve febre, não um teve dor de garganta, não teve nada. Mas eu senti de verdade o peso da Covid. E a minha sorte... Oh, obrigado... E a minha sorte foi não ter ido para o hospital, né? Porque... Não foi entubado, nada disso. É, como minha mãe e algumas pessoas da minha família da área, né? Então já falaram, olha, ah, vai, véio. tenta se cuidar em casa. Né? E graças a Deus, minha esposa estava junto, estava do lado. Então a gente foi se cuidando, se cuidando, se cuidando, até... Passou. Passou. E aí você foi vacinado? Fui vacinado, dose única, graças a Deus. A Janssen. A Janssen. É... Sentiu
0: alguma coisa? Não.
1: Só um desconforto no braço, né? Sim, dá. Uma dor de cabeçazinha bem leve que...
0: Porque o pessoal falou da da Oxford, que derrubou muita gente.
1: Derrubou Do muita de... gente. É, minha esposa também tomou, acho que Coronavac, também ficou. E, infelizmente... É, fica um Organismo, né? É. De... Eu não tive nada. Outras pessoas também tomaram a jansa e, e... Na minha própria rua, ficaram Sim. dois dias... Sim, derrubado. Derrubado. Eu, eu, acho, eu acho que porque minha Covid veio tão forte que é a vacina o povo já estava já segurando Sim. a onda. Mas, ô doença, quando eu lembro de tudo, né? minha mãe faleceu logo, seis meses depois eu peguei Covid. Minha cabeça quase entra em parafuso com meu filho de Covid, minha esposa de Covid. Como passar isso sozinho? Aí um amigo chamado Cristiano... Vizinho, cuidou bem de mim, foi as minhas compras, teve todos os cuidados. Então, assim, quero agradecer aos meus vizinhos, né, que... Deram uma força. Muita força, muita. Foi pouca, não. Então, sintam-se agradecidos de todos vocês.
0: Pois é, que você tem uma relação com, com o bairro ali, que é de muito tempo, né? Ah, é.
1: Eu moro ali há quarenta e tantos anos, né? Eu tô com quarenta e dois né, com cara de 22.
0: <risos>
1: é, então, conheço de caba raba ali, todo, quase todo mundo. né? Uhum. É, inclusive Nelson Rufino, que foi morador também ali do bairro. É, conheço várias pessoas ali, interessantes, né? pessoas que já foram, que já partiram desse mundo. Né? Mas que, que, são espírito, referências, é, só... que são referências. Mas aquele bairro ali, aquele bairro ali foi muito bom. Né, foi onde eu empinei a raia, joguei goodie, né aprendi a ser músico, aprendi a ser homem, né, com grandes amigos ali. E meu bairro, Mata é meu bairro ali, assim, eu digo de coração que eu adoro aquele bairro. É um, é um lugar que você escopra tudo quanto é lugar. Quer vir para o centro? Mata passa pelo centro. Você vai, passa rapidinho, vai pra paralela, Mata tem acesso. Sete portas. Então, <risos> é, é verdade, é. Você vai passar por qualquer lugar, não tem que passar por Matatu. Verdade. Ou Brotas, né, lá em cima, ou Matatu. Pois, essa é um pouquinho da história de Anderson Moreira.
0: Que ainda está em andamento. Ainda que vamos ainda voltar aqui outro dia para você contar o que você vai fazer depois da pandemia. Fé em Deus. já. Depois da pandemia, eu acredito que a gente volte a tocar.
1: Né? Eu estou com um projeto, sempre com os projetos, né? tentando desenvolver alguma coisa, mas esperando realmente passar. Eu tenho muito medo ainda de... Tem uma, segunda, tem uma terceira leva, uma terceira cepa que já está aí. A gente sabe disso. Então, eu ainda vou segurar um pouco, porque eu tenho um filho. Né, eu não quero que ele pegue de novo essa doença que não é, não é legal. Né, então não,
0: eu acho legal, Anderson, você poder dar esse depoimento aqui, como eu te falei. A né, coisa do legado aqui. A gente está falando para uma coletividade que não é somente de pessoas que a gente conhece, que conhece sua história e tal. Mas pessoas que vão a partir dessa situação aqui, vão conhecer mais. Né? Então você poder fortalecer isso nas pessoas, né? porque infelizmente a, 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 o tensionamento político né? de tudo que a gente está vivendo gerou uma, uma descrença de muita gente. Então, Sim, e uma... um cara como você e né? também... poder dar esse testemunho de, de, do que você sofreu, né? como foi esse processo é, todo, e né? é tem... importante.
1: E não tem remédio de verme que vá curar isso, não. Véio. É realmente se cuidar e se não... Consegui vá para o médico. Porque, e outra coisa, os remédios acabaram com o meu estômago. É. Essa é, assim. Ela além de você sentir todos os sintomas, depois você ainda fica sentindo. né Falta de
0: ar. Tem gente que fica com sintomas. É, minha esposa prazo. disse que ainda não conseguiu sentir cheiro. Cristiane Reis. Cristiane Martins dos Reis. Essa história eu conheço demais. Show. Parabéns pelo artista. volta Grande pai. Grande pai.
1: Ah, meus vizinhos, né, velho? Convoquei... E vizinho, é... grande pai e vizinho.
0: Eu convoquei todos os
1: meus vizinhos. Lógico, <risos> oxe. Conheço todos eles aí desde... De sempre. Desde sempre. Desde sempre.
0: Desde sempre.
1: É que eu falei, né? Eu moro no bairro há 42 anos, então... Eu conheço muita gente ali. É como eu costumo falar, né? Eu conheço gente até...
0: Nem sei. <risos> <risos> eu nem sei. O Wellington Luiz... Torcendo muito pelo sucesso e reconhecimento do meu brother, é só questão de tempo. Muito bom, legal isso.
1: O Elito estudou comigo no nosso Senhora de Brotas. É um amigo que, que já vem comigo do,
0: do, do colegial, né? Ó, oh, turma, é todo mundo maior, é a maior, maior força da, da galera. Que legal isso, né? Vai cantar e muito quando tudo isso passar. Mais, Mais uma, uma palhinha. O <risos> que é que
1: pode cantar aqui? Ah, o violão
0: já foi, só se eu fazer uma capela. Faça uma capela aí, faça Pronto. uma capela pra gente.
2: Clima leva... O clima leva eu, o clima leva, o clima leva eu, o clima leva, o clima leva eu. E mesmo assim o sol, ó, oh, e mesmo assim o mar, ah, tudo ao redor,
0: ó, oh. música minha digo, de Salife. Sim, é. velho Hugo Salif também. Quer saber mais dele, né? Tem um tempo que eu não falo com ele. Deus continue abençoando vocês sempre. Beijos, felicidades da Rosângela. Obrigado. Oh, obrigado, Rosângela. É borró. É borró. É minha vizinha e meu filho chama ela de borró. Borró. É. Ah. Meu amigo Anderson, a gente sabe que, como a gente conversou e também a gente está vendo outros podcasts, o podcast ele não tem pauta fixa, né? Sim. Assim, a gente vai emendando, aí volta para o começo e tal, e conta alguma coisa e tal. E vai a partir dessas intervenções das pessoas, né? Maravilhosas, né? Que motivam a sim, gente. Sim, sim, com certeza. E vai, vai rolando com muita naturalidade. Mas tem mais ou menos uma pauta que está ficando fixa nos nossos podcasts todos que é quando a gente faz os reclames finais, a gente <risos> pede aos convidados que deixem uma mensagem. né? Então eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. Certo. E dissesse o que o seu coração pede para dizer nesse momento.
1: Ó. Oh. Meu coração pede para que todos tenham muita paz, muita luz, né, que procure sempre ter... É, como a gente falou mais cedo... É, é, empatia. Empatia né, com outras pessoas. Né, e acredite, usem máscara, faça uso do álcool em gel, né, se protejam, proteja a sua família. Ainda não acabou, a luta ainda está... A gente ainda está lutando contra, contra esse vírus, então... É isso aí, fica a dica, usa a máscara. Muito e se bem. vacine, hein? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Grande amigo dos meus netos, João José. Muito Sim, bom. É, Os meus amigão. Maria ali. Alice de Carvalho Pia, obrigado Anderson. Obrigado Maria é, Alice. Você tem uma legião aí de admiradores aí. Ah, graças agora a Deus. em caráter de exceção,
1: você Não vai é. olhar de
0: novo aí. e Você vai mandar uma mensagem agora para a Lúcia e para a Dondon a minha esposa, meu filho, quando, como eu amo
1: vocês demais. Assim, é difícil falar sobre o amor que eu sinto condicional para vocês. Então, assim, doido para chegar em casa vai dar um beijo, um abraço em todos <risos> vocês. Estou tão feliz. E agradecer também a, a você, Sérgio, né? a toda a equipe, a Bill, Cabeça, Prince, valeu por estar aqui também junto, dando essa força. enciclopédia aí, Prince. É, com certeza. Então, assim, te amo, não posso falar muita coisa não porque <risos> é. que assim o que eu podia falar para elas para eles eu escrevi né eu, de forma de música de também forma de música é né a, a música dele é, a luz do teu olhar é estar com você são coisas que a gente escreve para nossa parceira né é. infelizmente
0: a senhora escrever de amor Omar <risos> <risos> Alves fala grande amigo e uma grande família linda. Obrigado, Cel. É isso aí, meu amigo Anderson. Veja só. É, em nome de toda a equipe do Bahia Cash né? Que é Walterson Cabeça, Bill e mais recentemente Prince Adam, que está aqui com a gente também, dando mal. Força em vários agitos de várias, várias variáveis. Um dia a gente tem que filmar os bastidores aqui para ver todo o processo é, que está né? que, que tá rolando. Né, tem aqui. que
1: começar com os bastidores é, até parar é. na mesa.
0: Então, em nome de toda a equipe, eu quero lhe agradecer e dizer que é um prazer genuíno ter você aqui. Obrigado. E ver o grande artista que você está se tornando com a experiência de, de buscar seu espaço junto com seus apoiadores. Sim, sim, é, é importante. E ver também o grande pai que você está se tornando a cada dia. Ah, quando
1: né? fala ser pai, gente, é uma felicidade que sobe, que brota assim do peito, é visceral demais. É, é muito bom ser pai, só não, quero, só não quero outro, isso eu deixo bem claro.
0: Mas deixa isso que já, já decide, né? Deus é. que vai decidir. Ele acha que.
1: <risos> Sergio, <risos> você quer que eu em
0: casa? Tá vendo, dona Lúcia? Cuidado, viu? Vamos que vamos. vamos Obrigado que vamos. mesmo de coração. E é isso aí, rapaziada. A gente segue amanhã com o Ronaldo Freitas, intérprete de Libras, a partir das 8 horas da noite. Ok, Bill, tem que contactar todos, todos os nossos convidados para lembrar que é 8 da noite, que mudou de 6 para 8, ok? É, na quinta a gente vai ter também o professor Murilo Mello falando sobre história também, sobre identidade afro-baiana é e é isso, o BaiaCast está aí, vocês aquela velha história, compartilhem assinem, assinem, é, se inscrevam no nosso canal ativem o sino comentem e façam parte dessa grande família que está aumentando a cada dia a é, cada dia, é eu estou
1: vendo lá ó, vendo ó, <risos> só está um, subindo,
0: vamos que vamos salve, salve família, muito obrigado até amanhã,
2: valeu